1: Här har ni en sång om den stora kärleken. Så minns jag att Lars Winnebäck introducerat låten För dig under någon av sina turnéer. Och vilken kärlekslåt. Det är sällan Lasses låtar är rakt igenom glada eller ens positiva. Och visst finns det slag av något tungt förflutet även i den här låten. Men överlag är den optimistisk, glad lite sprallig, pirrig och prillig låt som blickar framåt, som inte bara hoppas utan också tror på kärleken för mig lyckas den fånga den sublima men samtidigt naiva känslan av förälskelse och kärlek när den man fallit för är upphöjd felfri, perfekt man är okritisk, man är kär jag skulle vilja påstå att den här låten är fin för den som är kär, som känner igen sig i låten. Men den är också fin för den som inte är det, utan som längtar. Längtar efter att få känna. Själv har jag spelat den ett eh, dussintal gånger för tjejer jag dejtat. Det ska jag erkänna. Sena kvällar vid köksbordet, ett tänt ljus, ett glas vatten som ska lindra morgondagens bakfylla. Vissa gånger har jag spelat den för att jag har känt något. Och vissa gånger har jag längtat efter att känna. Andra gånger bara för att imponera. Hur som helst, låten blir alltid omtyckt. Nu i början av februari 2024. När jag faktiskt började dejta en tjej som jag tycker om på riktigt. Mer och mer. Känner något jag inte känt på många år. Som jag också spelat den här låten för. Och då också känt att det har varit äkta att spela den här låten och titta in i hennes ögon. Vad passar då bättre än att inleda säsong två av Windeberg-podden med denna låt? Lyssna. Det. Här har ni en sång om den stora kärleken.
2: Nej, men kör du. Jag kommer bara se. Ja. Ja, okej.
1: Välkomna tillbaka till Winneberg-podden. Säsong 2 är här. Avsnittet släpps den 6 februari. Hej Mattias. Tjena Ulf.
2: Hur? Tack så jättemycket för inledningen. Vilket intro. Jag tror det här kommer ge skjuts i lyssningarna. Tack. Ja, var det fint? Jättebra.
1: Ja. Kom från hjärtat. Hur mår du? Kanon. Har det varit skönt med en månads paus?
2: Ah, ja och nej, mm. mest ja, men, mm. 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 <laughs> men ja, det ska bli kul att köra igång.
1: Eh, ja. Enig, mm. eh, det, det, jag har saknat det lite, jag gillar ju att ha projekt och jag har saknat att ha ett projekt nu här ungefär en månad. Sen har det varit välbehövlig vila, men nu är vi tillbaka, eh, säsong två, avsnitt ett, totalt säsong, nej förlåt, totalt avsnitt ett, nej, totalt avsnitt 18. Ja, ja det, hör ju. det låter bra, men är inte skärpt. Var, um, vi ska prata om för dig idag
2: Det ska vi göra mm. En uh, riktig banger
1: Jag anser att det här är en av hans bästa låtar Kan jag säga på en gång mm. eh, Släpptes 2001 I samband med Att han ju Släppte skivan live för dig mm. En live-skiva, Men liksom med en bonus Att han slängde in den här låten eh, så. Som liksom enskild låt Bara
2: Precis, den finns inte med på någon skiva väl?
1: Nej, det är ju... Han, han släppte ett live-album men så kliade väl i fingrarna så han ville väl även ha med en nyskriven låt.
2: Mm. Ja, men det är ju det är en lurig position de låtarna får någonstans som mm. inte blir, de blir ju på ett sätt riskerar de att bli lite identitetslösa om de inte är kopplade till något, något större sammanhang mm. eh, yes. albummässigt men när de är bra och sticker ut så blir de ju verkligen lite egna just mm. i det där att de den här känns ju spontant när du säger 2001 så känns det som att så länge sedan kan det inte vara. För den känns ju friskare på något vis. Mm. Än låtarna från den tiden. Även om det är det klassiska hovetsoundet såklart.
1: Det är hovet som kör på den här. Så det är helt riktigt. Och jag gillar det du säger där. att Just när man släpper en enskild låt som inte tillhör något album. Då måste man ju ta ifrån från tårna. Man släpper ju inte liksom en lugn låt som kanske inte berör så mycket. Man släpper ju inte om vi tar någon, något typiskt Lars-albumspår. Se dig om eller salm i januari lite mm. så här, alltså inte intetssägande för de är bra men de är ju inga hittar.
2: Nej det är svårt att bära sig själv på det så att det är. Ja, mm.
1: så när man väl släpper en låt så där enskilt så får man ju liksom då, då krävs det också att man typ hittar hitten så att säga mm. i det. Men ja, du var inne på det det är hovet som rullar på i den här låten, det är den tiden, släppte 2001 och Förutom liksom själva låten, vi ska gå in på liksom vad vi tycker och tänker om den och sådär, så gillar jag ju soundet i den här. Man gillar ju hovetsoundet och den här mm. låten har de lagt till en jävla charmig orgel i också. Mm. Som liksom ligger som en matta bakom hela, hela produktionen som jag typ mm. verkligen gillar. Nästan så att den tarva lite gyllene tider farfisa.
2: Ah, alltså lite. Lite grann. Ja men det, alltså det är ju någonting som du var inne på introt också, lite gladare över den här än Lars generellt kanske och alltså att det är någonting så pass eh, enkelt som en hyllning till kärleken mm. eller man vill säga så alltså är det ändå, ja, men det blir ju ändå seriöst för att det är Lars på något vis, men, ja. men det är ju liksom på gränsen i en delvis där. Eh, ibland. Eh, och jag gillar verkligen produktionen i den här låten. Alltså jag tycker live-versionen med storband är superbra. Mm. Men jag har lite svårare för den akustiska tolkningen av den. Jag tycker man tappar en del i den här låten. Den, jag, tycker, ja. jag tycker den behöver bäras fram av ett band och en orgel. Alltså släng in allt möjligt liksom eh, mot East Street Band hållet nästan. Jag tror det blir bättre ju, ju maffigare det är på scen. Det här är
1: en låt som absolut berikas av maffighet mm. men du har hört en, en akustisk liten lugnare version då Ja här. men precis den här,
2: mm. det finns ju en på Spotify som är den akustiska som går liksom lite långsammare det ah, ja. um, låter för sig också fint. Ja det låter fint men det blir inte jag tycker inte det blir samma skjuts i låten mm. det blir liksom en liten annan sak låt mm. säga. Mm. För det, det är någonting med nästan kommer ja. alltså när det är liksom, det är fart i det också. Samtidigt som det är en fin kärlekslåt Så är det fart i låten
1: ja, men Jag måste nog gråta ner med det här Innan jag kan säga vad jag tycker För vissa låtar blir verkligen också bättre av att skalas ner Men det är kanske, du kanske har rätt här Att den här passar bättre i liksom full blom och full produktion Men du, du har inte hört mig Eller du har säkert hört mig ja, spela på en gitarr mm. så här. Men det är också ganska bra
2: Det är det säkert jättebra <laughs> Fråga,
1: fråga ja, Stockholms Kvinnor.
2: Jag har aldrig kollat dig i ögonen hela låten när du spelar nej, den här. Det kanske uppvärderar några snäpp. Det, det gör det nog. Mm.
1: Nåväl, vi ska presentera ett litet nytt segment. Ja. Förklara den här låten för en analfallage. Förklara den här låten för en analfallage. Och den här, det här segmentet kallar vi egentligen för analfallage. Det var jag på, på kammaren som bara tänkte så här. Men hur kan vi prata lite om Lars Winderbecks låt där? Eh, och, och liksom det här segmentet syftar till att förklara på 45 sekunder var. Vad man tycker essensen i låten är. Alltså handling eller liksom andemening. Ja, essens helt enkelt. Yeah. Så vi har 45 sekunder var att beskriva vad vi tycker låtens kärna är. Och sen diskuterar vi lite. Yeah. Ja, Ja och han Lars kom ju från liksom att om man lite så här i life 5 om jag är fem år kan du förklara eh, golfströmmen för mig det här är liksom ja men för den som inte lyssnar på Lars kan du förklara den här låten för den
2: Mardröm att förklara golfströmmen på, alltså. <laughs> Jo, men, men ja nej ja, men, du fattar, Eli <laughs> ja, men det fattar i life 5. Jag är tur att ja jag verkligen ja. men det är, du tror att vi förberett för dig istället för golfströmms <laughs> eh, grejen. Exakt. Ja, den är lättare. Men eh, ska jag säga klart för det då. Ska jag börja? Ja.
1: Okej. Okay. För dig är en låt om kärlekens fullkomlighet. Kärlekens upplevda fullkomlighet. Att lämna en tillvaro av ensamhet och vilsenhet in i den upphöjda förälskelsen och kärleken. Där man vill göra allt med och för henne eller honom. En beskrivning av den lyckliga känslan att vara lyckligt kär. Lämna det som är bakom en och se fram emot det som ligger framför en. Spännande Ska jag kommentera på det eller kör, Nej, ni? kör kör din 45 sekunder först. Så ser vi om vi liksom hur NCO och NCV är. Okej.
2: Okay. Jag tycker den här handlar om någon som sökt efter kärlek. På massa olika sätt runt om i landet. Och man har hittat rätt. Men man skriver också, eller personen här skriver också låten. Och vill rida på känslan av hur det var i början av förhållandet. Man ser tillbaka lite grann på hur det var. När man, när man kommer igång, när man vänder blad och hamnar i det här nya, med den här nya personen. Just nu i förhållandet så tänker jag att det kanske är lite svårare. Hösten har kommit, tiden har gått för fort. Det tolkar jag som att man har kanske stannat upp och stagnerat lite grann. Det är också det här rutin redan gjort, men det här att man vill samla kraft och göra någonting stort. Det betyder liksom i min värld att man... Man har en idé om att vara ett bättre pojkvän eller flickvän. Och den är kopplad till hur det var i början av förhållandet. Mm. Där någonstans mm. landade jag in.
1: Ja, snyggt. Jag gillar din tolkning också. Precis som jag gillar min. Men då, då undrar jag, för du tänker så här att det har stagnerat lite. Alltså att där där någonstans i det modet skrivs låten. Ja, jag tänker nog det här faktiskt. Jag tänker att han står typ i starten. Mm. Ganska mycket i starten, för nu, och just det, nu ska jag säga det, och nu följer en liten diskussion här mm. innan vi hoppar vidare då. Mm. Jag gillar din take, min enda kommentar är väl att för mig handlar den om att man står i starten och snarare när väl hösten kommer och det kanske börjar bli den här eller vardagen av det, mm. då kommer jag ändå anstränga mig och mm. göra något för dig. Inte mm. som att vi är där redan. Nej. Ja, det, det, så, så skulle jag, den är en invändningen.
2: Ja, nej, men det är ju din hoppfull take. Och jag skulle vilja att det var så. Men jag, jag känner väl någonstans man, man, det är svårt att inte känna igen sig i känslan, tycker jag då, som är en förhållande kille och har Ja, barnen, Det här vet ni om, men mm. känslan av att man vill göra något stort, man, ja. kanske, man kanske är på väg hem från jobbet och tänker nu jävlar, nu ska vi göra något mysigt ikväll eller efter en, vad det nu är, man är på väg någonstans, man laddar upp, man tänker nu, nu har personen i mitt liv liksom varit bra men vi kanske inte har fått till det här myset eller någonting, nu ska vi verkligen samla ihop oss och göra något sånt här. Mm. Och så kommer man hem och liksom vardagen grusar alla de där planerna. Mm. Om och om igen liksom. Uh, men idén om att man ska kunna göra det. Är ändå ganska stark varje gång. Den är ganska hoppfull. Mm. Uh, och då kan man verkligen samla kraft i. Att man tänker att. Någonstans att. Och det är därför jag tror att. Det jag är inne på att det kan vara skrivet i den situationen. Just för att. Personen resonerar också kring. Allt som behövde göras. Innan man kom till den här nya platsen. Mm. Alla de här. Eh, Låserna och eh, sett varenda, alltså det här sökandet innan, mm. som liksom ja, det, det verkar inte vara helt dystopiskt men det verkar ändå ha varit ganska jobbigt och att man är väldigt lugn i att, och skö, det känns skönt att man har landat någonstans och bara intalar sig själv mm. återigen att liksom, vi har ju landat i det här det här är bra, det här är ett nytt kapitel jag måste bara ta med igenom den här hösten och det är väl typ där jag är men jag skulle ju hellre vilja att jag hade tolkat den som du
1: ja, ja. Nej, men jag, och, och jag tycker ju så här, jag tror även om jag inte håller med att det här är liksom något som skrivs när man har kommit ifrån den förälskelsefasen och den naiva fasen så att säga för det tänker jag att det, det, det är där man befinner sig i låten men, men även, om, även om jag skulle gå på ditt spår och liksom säga nej men det har blivit en vardag av det och sådär så tycker jag man kan ändå tilltalas av låten. Dels utifrån att just de där raderna passar jättebra. Jag ska göra något stort för dig nu när hösten är här och så vidare. Ja. Men, men jag vill ändå och, och att personer som befinner sig där känner nog igen sig i nästan hela låten och kan om inte annat blicka bakåt på hur det kändes i början och hur det känns nu och så vidare. Mm. Men för mig är låten den här, ja men om man bara tar sista raden här. Det här är slutet på resan och början på en ny. Så att säga nu har jag lämnat det här livet bakom mig som är liksom letandet. Nu börjar det nya. Och jag vet att vi kommer stöta på vissa höstperioder också. Men då ska jag ändå anstränga mig för dig. så Jag, jag ser att man står på plattformen och har det framför sig. Det här är en förälskelselåt. Man är prillig och pirrig och ser framåt. Snarare än en kärlekslåt. Om jag ska gå på den itali italienska filosofen Francesco Alberonis definitioner. Han menar ju, ja, kort passus då. Han menar ju att det knappt finns några kärleksfilmer. När vi säger kärleksfilmer så menar vi förälskelsefilmer. Ja, just det. För att kärlek är det som händer när eh, eftertexterna rullar. Ja. Om vi ser Nothing Hill till exempel. De blir förälskade. Det är det som är kul att skildra på film när de liksom när det är fram och tillbaka och det är den här liksom spralliga känslan i deras tilldragande mot varandra mm. men när eftertexterna går ner och de ska bygga ett liv ihop, då börjar kärleken det. det är inte riktigt lika kul att göra film om Nej. för det är oftast liksom hur de hittar varandra och får varandra som är intressanta, yeah. eh, och därför menar jag om jag skulle göra den distriktionen så tycker jag att det här är en förälskelselåt och du kanske då tänker att det är mer en kärlekslåt
2: ja, bra sagt bra summerat mm. Snyggt. Jag, ska så, jag är ju ganska skeptisk till äh, det här. Äh, nu tyckte det blev väldigt bra. Du hade förberett en, en bra 45 sekundare. Mycket bättre än min. Men jag kände så här: när jag skulle fundera på det, här så kände jag att det kändes lite. Svårt eh, att se mig in i vilken situation man skulle, så att säga, approchera en analfallage och prata om den. Mm. För att mm. <laughs> någonstans, det finns väl ingenting mer ointressant att lyssna på än någon som försöker beskriva en låt som man själv <laughs> inte har hört. Det och det är så här, vad är det, för ens, vad är det ens för diskussion man har? Mm. Det var någonstans, jag försökte, se, jag försökte se dig liksom i ett... Eh, man på fest du, du är liksom ett stort rum med folk du går runt med din bellman 6,0 Spanar mm. över rummet. Du kanske snackar med någon tjej lite igen Hör från hörnet att det är någon som inte har hört Lars Winnebäck. Uh. Du bara kan förnimma det. Uh -huh. går, <går> avsluta konversationen artigt. Går rakt fram och säger. Mm. hör du. Mm. Nu ska jag fan förklara. 45 <går> sekunder. Hur uh. Lars Winnebäck låter. Uh. Och en skräckslagen person. Uh. Tar emot den beskrivningen. Uh, det var liksom
1: där jag tänkte någonstans. <går> ja, alltså Det här segmentet är inte så rent.
2: Nej alltså. Men, så här, det, kan, det passar ju bättre jag trodde som sagt. Men jag hade mm. så svårt att se min in i en situation där jag skulle använda det för att faktiskt förklara för någon. Mm. Um, men det, det funkar ju att lite snabbt förklara för en poddpublik som har tunat in för att lyssna på det. Men jag tänker så här, nåd den som går runt och, och läxar upp analfallager. Ah, <laughs> det,
1: det har du rätt i. Jag, jag gillar väl mest på tanken på att sätta ett begrepp, en analfallage. som mm. man faktiskt kan trycka i pannan på dem som... Inte har vaknat än liksom, som inte har förstått. <laughs> ja. eh, och då tänker jag så här, men om man bara ska förklara snabbt varför man så jäkla mycket gillar en viss låt. Då är det så här, men här har du min pitch, min ja. hiss pitch som det så häftigt heter i näringslivet. Ja. Eh, och då tänkte jag att det här kan vara ändå ett bra segment att eh, det här kockar jag ner den här låten till.
2: Jag tänker bara så här, don't try this at home. Alltså, det är mm. sånt här, det var sånt här att Ansgar blev dödad för, tänker jag. Att försöka liksom... Ansgar, fräl... förklara för er, lyssnarna. Ja, men eh, han, typ första kristna prästen, kanske 800-talet eller någonting, genär, kom till Sverige. Va? Ja, mm. <laughs> precis. Mm. Som väl blev, alltså, alla var väl superasatroende, så de, ja, väl bara, ja. vi vill inte höra. Ja, han hade ju... De goda nyheterna. På säga, så... han hade ju rätt, men det hade han väl <laughs> kanske inte heller. Alltså, det, det ger mig inte in. Men jag menar bara så här, att försöka frälsa ofrälse, kan ju, det är inte alltid förenat med, eh, med bara ljubel.
1: Du och jag, jag har ju under våran ungdom försökt att frälsa många som liksom varit motvals, alltså klasskompisar och så där Vi har nämnt dem flera gånger i podden. Mm. Alltså, visserligen har man ju fått några anhängare med sig, men man har ju fått lika många... Fiender och alltså, man har fått lika många analfallager på sig.
2: Oförstående oh, blickar när man, när man pratar om hur bra vissa saker ja. var, eller någon detalj eller någonting. Ja. Absolut.
1: Men för alla som lyssnar nu, analfa-larcher är ju sådana som inte har vaknat till och upptäckt eh, skatten med den. Eh, man.
2: Och den ena av oss tänker låt dem vara och den andra tänker på mm. dem bara. <laughs> så att... Vadå? Ja, nej, alltså, <clears throat> jag tänker låt dem vara annars fallar sig mm. i fred medan mm. du tänker de måste konverteras. Ja. Omedelbart.
1: Ja. Det är för att det både är ett så, en, en uppveckelserörelse man vill skapa eller mm. jag vill skapa. <laughs> och för det andra så tycker jag att det är ett trevligt segment. Ja. Så mm. det är en bra kombo.
2: Yes, den här låten vimlar ju av fina lines och citat. Vi berörde ju några av dem på våra 45 sekunders pitchar här. Men har du någon, någon eller några som sticker ut som favoriter här?
1: Ja, men som du säger, den här låten innehåller ju en hel radda av så här fina kylskopsmagnets potentiella citat. Ju. Nej, men jag, mina, mina favoritcitat i låten är. Den här, för, den här lilla raddan då du är resan som jag velat ska ta fart du är gåtan som jag aldrig löser klart du är början på något nytt och någonting underbart
0: du är resan som jag velat ska ta fart du är gåtan som
1: Och varför? Jo, jag tycker att det citatet- om något sätter fingret på den här längtan. Så här, jag vill aldrig lära mig dig. Så här, du ska alltid få vara gåtfull. Du är gåtan som jag aldrig löser klart. Liksom, det som jag tycker är något med kärlek. Man vill ju ha allt i världen förklarat för sig- och gärna vetenskapligt belägg för saker man liksom uttrycker sig om. Men just kärlek får gärna vara gåtfullt forever- och det tycker jag han får fram väldigt fint där. Du är gåtan som jag aldrig läser klart. Du börjar på något nytt och någonting underbart. Jag vill aldrig lära mig dig. Men nu kastar vi av. Nu kör vi.
2: Just det så att det är du tänker att det är samma person alla de tre raderna kanske då.
1: Varför skulle det vara annam jag, jag Man sjunger så ju till en person. Jo
2: jo men så ja, okej okay. jag tänkte gåtan som jag
1: aldrig läser klart.
2: Okej okay, att det ändå är samma person Ja, okej
1: okay. ja. Det, det, det måste jag nästan sätta ner foten och säga Det är det
2: ja, ja okay, okay.
1: Jag har ett citat till ja. ehm, Och så gillar jag det här Det sägs att kärlek lovar stort men håller tunt Du kan kalla det förnuft men aldrig sunt mm. Det är väl sagt av någon stackare som aldrig ramlat runt med dig
0: Det sägs att kärlek stort men håller tunt
1: Det tycker jag är fint för att det är just det som jag tycker är lite essensen också i kärlek och förälskelse att det sätter fingret på det här risktagandet. Man vill liksom inte lyssna på sin rationalitet eller vänner som påstår att nej men det här kommer ju aldrig funka. Så här, Hon, det kommer ju aldrig gå liksom. Hon är ju så si och så och du är ju si och så. När man liksom hör olyckskorpar kraxa. Mm. Eh, Alltså, om man är förälskad så tänker man ju så här Vad fan kan gå fel mm. Det här säger ju bara du Bara för att du inte har upptäckt Den här fulländade tjejen Som jag har upptäckt Just det. Som Tommy och Annika säger till Pippi Long, Ja men Pippi det där går ju inte Alltså Jag tycker den här raden sätter fingret på Jo men det går så här, det, kanske inte, det kanske inte funkar Det kanske inte är den bästa idén men vi kör ändå Och det funkar så. Mm. Jag tycker det är fint att kärleken och förälskelsen är naiv och man, man handlar ibland mot bättre vetande, men det är också det som någonstans är härligt. Ja. Så, de citaten tycker jag att ta med mig.
2: Ja, men jag tycker det där sista du säger är väldigt, alltså att det funkar textmässigt, det funkar också i låten, alltså det är en hyllning till kärleken. Det kan ju bli väldigt cheesy egentligen, men, men det blir liksom inte det Nej. Eh, på något sätt. För det känns så ärligt någonstans med, med det som radas upp innan. Och att det, <skratt> det är underbyggt på någonting. Um, så då kommer man undan med de där sista raderna. Mm. Um, för att det känns så pass seriöst ändå. Liksom. Mm. Um, det, ja, det, det är imponerande.
1: Det är sagt av någon stackare som aldrig ramlat runt med dig. Det är så här, Ja, du som är så jävla smart och kalkylerad. Ja, du kanske tycker då, men mm. jag är kär så jag tycker något annat.
2: Precis, det. eller du liksom. Du kanske hade en kärlek och så facker du upp det och, mm. och därför tänker du så nu att du är mm. jätteupp. Liksom. Mm. Men det kommer minst inte hända mig. Jag, mm. jag har ju min höstplan om, om inte annat. Liksom. Mm. Precis. Och sådär. Så mm. ja.
1: mm. Vad som i höst.
2: Ja, men det piggar mm. ju alltid. <laughs> ja, tack.
1: Ja. Har du några favoritcitat? Ja,
2: jag gillar ju verkligen det här. Du är som är väldigt att gå till fart. Samma som du din första där. Mm. Gå som är aldrig läst klart, klart och så vidare. Men jag... Som du kanske förstod lite av eh, mina tankar kring när du läser det, så har jag nog, liksom den här låten har varit med så pass länge i mitt liv. Så att jag har nog dekonstruerat de olika textraderna eh, lite grann. Och liksom i olika tider av livet läst in olika personer i de olika delarna här.
1: Så du är resan som jag velat att ska ta fart i en person för dig. Du är den som jag aldrig läser klart i en annan. Ja, men precis. Ja, men det, och det är ju intressant att du har sådana personer. Så jag ska inte avbryta dig. Nej, på. nej, nej, men
2: nej, precis. Nej, men exakt så är det. Och liksom, det som jag ville att ska ta fart. Det är ju en eller kanske två personer som jag tänker så här. Det här var ju sånt som, det blev aldrig, det tog aldrig fart. Nej. Men jag kände att jag hade velat det där och då. Alltså, och det fanns en väldigt tydlig känsla vid vissa tillfällen. Att den här låten handlar om. Uh, ja, men då Uvett Borne till exempel. Uh, mm. jag, name drop, Name drop, men uh, uh, en, en tjej som ville känna på i gymnasietiden ungefär. I Nyköping, Nyköping Och uh, ja, det blev väl någonting. Uh, så. So. Men jag, jag, det var en resa jag ville skulle ta fart någon uh, gång. Uh. Uh, och, och det blev inte riktigt så. Mm. Men, men det, är ändå,
1: det är ändå där jag tänker på
2: när jag har resor ska ta fart.
1: Jag var lite jag kommer ihåg att jag var lite typ, småsotis att ni verkar ha ett bra game där. –Våren 08
2: –Säkert. Men, –Men resan tog ändå aldrig riktigt fart. –Ja, det glädde mig man, då. Ja, jag men jag men okay. alltså. –Ja, men det var skönt
1: att det inte blev något.
2: –Ja, ja men det hade aldrig funkat ändå, tror jag. Men, men i alla fall, eh, du är gåtan som jag aldrig löste klart är liksom, lite senare i livet. Men också en eh, gymnasiet senare eller, nej, ja, en senare nej gymnasiet eh, som heter Elin Pedersen som aldrig liksom lärde känna jättemycket. Som också är sund, eh, om du minns henne. Ja, jag
1: minns om det. Eh, det Men det här liksom, vill här... jag bara berätta i, Det här är ju innan ju ett. Okej. Jag har alltså bra koll jag på år och bättre koll på Mattias <clears throat> så kanske. Det. Mm.
2: Men, men så kanske det Men det var också så här. Det var aldrig någonting särskilt mycket liksom. Men det var en gåta som aldrig blev klar. Och som liksom tills jag dör kommer att förbli olöst liksom. Mm. Eh, det är ingenting jag... Spenderar jättemycket tid att fundera på. Men när jag hör den här låten så kan jag inte undgå att tänka tillbaka till den tiden. När det var Fint. henne det betydde så att säga. Uh -huh. uh, och uh, ja. Väldigt uh, turligt nog då. Så är du börjar på något nytt och någonting underbart med en nuvarande tjej. Uh -huh. uh, flippa då. Som väldigt tydligt uh, är ett brott. Uh, ett stort brott i livet som är 2016 där någon gång. Den här låten kommer upp igen. Uh, och då är det så här. Ja uh, men.
1: Jag skulle Fan, vilja hävda det? att det är 27 augusti 2016 och som ja, ja, men
2: Jag tror li, lite senare kanske. Men, men...
1: Då, för lyssnarna ska jag bara säga att det var då de började hocka upp. Eh, lite tack vare min matchmaking. Eh, och nu är de ju gifta. eller Nu har de två barn och sådär. Så det ska bara lyssnarna veta. Vi måste ju vara tydliga.
2: Ja visst. Ja. Eh, och, nej, men, där och då så var det väldigt tydligt att så, ja, men det här är ju början på något nytt och någonting underbart. Det är henne det handlar om, och det är ganska tydligt mm. um, och då ja, då handlar ju den text, textraden om det, när man har sett det där ljuset mm. um, men jag, jag vet inte och det, det är klart att låten i sig handlar om samma person, precis som du säger det är det är dumt att tolka tolkar det på något annat vis men det var när man har liksom lyssnat alltså, på den i så olika segment av ja. livet så blir det liksom, det, det är svårt att få bort de konnotationerna som man har i huvudet blir, liksom.
1: alltså, du, du är ju <här> ska jag säga, du är ju stendum om du tror att Lars sjunger <laughs> om tre olika tjejer. Ja, typ som han ja, det vill var ha någon slags super med. Men, men ja, alltså för... Är det att... är någonting med tonen bara. <laughs> Sten. Ja, nej, visst. Men för dig, alltså inte för dig. Ja. Men, no, no, mm. pun intended, exactly. ja. no pun intended, exakt. No pun intended så har ju du rätt att den här raden är den tjejen för mig. Ja. Den här raden är den. Mm. Och det tycker jag är ju fint.
2: Ja, nej men så kan det väl vara. Men ja. ja sten. Ja, perfekt.
1: Du nämnde ju också att så här, det kan ju lätt bli cheesy i den här typen av hyllningslåtar till den stora kärleken till exempel. Och det, det håller jag ju med om Men precis som du också sa Håller jag även med om att den här låten Lyckas ju klara sig ifrån det Trots att te alltså, temat kärlek Är ju extremt vanligt i låtar Det är väl liksom över 50% av jordens låtar Någonsin som handlar om någon typ av kärlek Så det är ju inte liksom Det, det är ju så det är bara Men det jag tycker den här låten Lyckas så himla bra med Är just det att den aldrig känns kletig Nu gillar ju jag eh, kletiga kärlekslåtar också, men om man liksom lyfter ut citat Brian Adams' We're in Heaven eller eh, Dolly Parton' I Will Always Love You skitfin låt såklart, men det här, det kan låta lite pajigt nästan lite klyschigt, lite kletigt för att inte tala om typ eh, I want to lay you down in a bed of roses, det är väl liksom typ nästan typexemplet på liksom klyschig ja, säga. Mm. eller för all del Robbie Williams och she offers me protection, a lot of love and affection, H hur som helst jag tycker att många kärlekslåtar kan bli lite cheesy man kan gilla dem ändå för man kan tycka att dem, kärleken kan få vara så ibland, men jag tycker den här håller sig fortfarande sofistikerad och klok trots att temat ju är att tappa kontrollen lite och vara naiv och mm. vara kär och förälskad så tycker jag ändå att det är en styrka i låten att den faktiskt känns väldigt ja opajig och okletig trots allt. Och det är lite som, har du sett filmerna Before Sunset, Before Sunrise Before Midnight? Nope. Det är ju tre kärleksfilmer med Julie DePly och eh, Ethan Hawke. Okej. Okay. Eh, och det, alltså de är med på IMDBS topp 250 som, eller två av dem, det är, det är en trilogi eh, och det är ju ganska ovanligt att så här riktiga renodlade kärleksfilmer når så högt, men det som de filmerna har, typ kanske jämfört med, ja men eh, Dagboken eh, The Notebook oh, då dude. eller Pearl Harbor, alltså, ja, men, återigen jag tycker typ de är trevliga att kolla på, jag gillar The Notebook, jag gillar definitivt Titanic trots den klyschiga kärlekshistorien. Alltså, den är typ skitbra. Alltså, allt sånt håller jag med om.
2: Men Notebook Notebookkille, han är ju besatt på ett sätt som är... Ja, men, men, okay, precis, ah,
1: ja. Ja, men vi kan diskutera hur, hur, hur MeToo-kompatibel han <laughs> är när han liksom förföljer sin Bygger tjej. ett hus, även Ja, det är också. Eh, så. Men, men det är en annan diskussion. Men hur som helst, de är ju lite mer klyschiga, kletiga kärleksfilmer. Medan de här before-filmerna –tycker jag illustrerar mycket bättre, mycket finare hur kärlek kan gå till– –eller den här typen av förälskelse över en dag kan gå till. Mm. Och den kanske inte når en biopublik på miljontals människor på samma sätt– –för den är inte lika publikfriande, men den känns på riktigt. Och lite så tycker jag om den här låten. Den ja. sätter fingret på exakt rätt saker som förälskelse och kärlek känns– –men den blir aldrig paj, mm. likt Bed of Roses– Before-filmerna, jag tipsar alla lyssnare att titta på dem.
2: Är det bra parfilmstittning?
1: Det är jättebra, men ja. det, det är ju lite högre tröskel än The Notebook och Pearl mm. Harbor. Mm. Det är liksom lite mer, det kräver lite mer av tittaren på något sätt, för att det är inte liksom den här enkla vägen in i ren Hollywood- betonad kärlek, den ja. är lite mer verklig, men svinfin men mm. just att den inte är så där rakt in i vebon som Philip Fredrik brukar säga, att det liksom inte är så enligt alla regler gör att den kanske inte blir den här storfilmen som tar miljontals biobesökare men den är en fruktansvärt bra film mm. den här trilogin är suverän och, ja, jag vill bara göra en parallell mellan den och för dig, för att för dig tycker jag en kärlekslåt som håller sig på rätt sida Nej,
2: mm. ja, jag håller med dig till 100%. Så absolut inte den här liknelsen, jämförelsen komma, men
1: eh, bra spanning. Tack. Ska vi säga som lite passus också innan vi börjar avrunda att eh, Håkan Hellström verkar ju ha det här som favorit Lars Låt. Ja, okej. Okay. Har du noterat det också?
2: Nej, nej, nej det har jag inte hört någonting om alls.
1: Du minns inte att när vi var på Lars Winneböcks 30-årsfest i Cloetta Center 2005, när han hade en konsert, vi pratade om Nickborgen, eller Nickeborg, mm. Så, ja, lätt att <laughs> blanda ihop dem, ja. eh, som spelade Elden då ja, i Cloetta Center. Men Håkan Hellström kom ju mm. och spelade bland annat För dig. Ja, ja. nu har jag noterat att även under år 2023 på Winnebäcks konsert i Göteborg. Då kom Håkan att spela för dig. Aha. Och på Håkans spelning på stadion i Stockholm i somras så kom Lars och sjöng för dig. Okej. Okay. Så ja. alltså, Håkan verkar han dille på den låten. Ja, ja, ja. Det tycker ja, jag men... är lite kul. Kul. Och det gör han ju rätt i. Jag tycker att det här är en av Lars bästa låtar. Alltså topp 10, topp 5 kanske. Det
2: är lätt att glömma den i en topp 10-diskussion skulle jag... Tycka mm. ändå. Alltså jag, det känns som att många skulle kanske inte ta med den. Det kan ju också ha med den här lite så här identitetslösheten. Som att den inte, den hänger inte ihop med något album. Så, så enkelt som, ja men en söndermarken eller en elden eller mm. sådär. Så att uh, jag håller nog med. Mm. Runt topp 10 absolut. Mm. Men jag kanske skulle glömma den om jag skulle, vet Behöva Sitta dra, dra med fram tio låtar Så fort som möjligt Så alltså kanske att man skulle glömma
1: mm, jag fattar. Ja för mig är den inte glömd Och jag älskar att spela den på gitarr som jag också har nämnt Så för mig är den liksom väldigt top of mind Och topp sju, topp fem Kanske full pot som låt Älskar skiten Ja vi behöver inte Orda mer än, mer än så Nej Ska vi avrunda för dagen Det gör vi, har det fint Tack så mycket för att ni har lyssnat, vi ses om en vecka Hej Hej